0: Hay una fase, a mí me encantan las series, Smallville, Superman uh -huh. que dice, ¿le tienes miedo? Le dicen a Clark Kent antes de que sea Superman, oye, ¿tú le tienes miedo a las alturas? Y está en un globo aerostático. Y dice, sí, ¿Y ¿cómo estás aquí? Es que pongo mi cara de valiente. Cuando estoy contigo, <risa> la tengo que poner. Sí, sí, sí. Y sí, eh, ahora sí, tu familia te respalda, tus amigos te respaldan. Pero no tan todo el tiempo contigo. Y es de, pues, pongo mi cara de valiente.
1: Soy Cecilia MP y esto es Amadrazos, el podcast donde entrevistaré a diversos profesionistas para que te cuenten todas esas realidades que tuvieron que aprender a Madrazos durante su vida laboral, esas realidades que no te enseñan en la escuela y que en definitiva pueden llegar a ser tus realidades. ¿Estás listo? Comencemos. Bienvenidos amigos a este episodio, en esta ocasión nos acompaña otro gran amigo a quien tuve la fortuna de conocer durante la maestría Gustavo Gabriel García es originario de San Luis Potosí, donde estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad del Centro de México. Laboró como director de difusión y divulgación en el Instituto de Investigación y Apoyo a la Sobredotación Intelectual. En el 2017 decidió especializarse a través de la maestría en Administración y Políticas Públicas, mientras creaba contenido en la revista digital Divergente y fungía como asesor político de la Cámara de Diputados de San Luis, la Cámara de Diputados en el Honorable Congreso de la Unión y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. En el 2018 empieza su carrera como docente en la Universidad Autónoma Metropolitana, impartiendo materias relacionadas con políticas públicas. Actualmente enseña en la Universidad del Distrito Federal temas de administración y en TECREA, materias relacionadas a las ciencias sociales. Además, está cursando su segunda maestría en Ingeniería en Imagen Pública. Gustavo, muchísimas gracias por aceptar mi invitación a este podcast. Bienvenido.
0: Muchas gracias. No sé si es un placer que me hayas invitado. Muchas gracias. Yo te lo agradezco a ti.
1: <risa> y amigo, dime cuál es esa realidad que aprendiste a Madrazos.
0: La realidad que aprendí a Madrazos es no puedes hacer todo tú solo. Uh -huh. Podrás ser Don Fregón en la escuela... <risa> Sí. Ser Juan Camaney en el trabajo, pero si no tienes amigos, uh -huh. o llamaremos amigos, sino eh, relacionarte con compañeros, no vas a avanzar. Hay una frase que dice que si quieres llegar rápido, ve tú solo, uh -huh. pero si quieres llegar lejos, ve acompañado, y esa es la realidad. Podrás ser lo mejor, ser la última coca del estadio, sí. pero si no estás acompañado, no vas a progresar es la que he aprendido.
1: Sí, ¿y cómo, cómo aprendiste esta realidad?
0: Mejor dicho, a madraces. Eso es el... <risa> en la licenciatura éramos un grandioso grupo de sí. generación, de tres, incluyéndome. ¿Tu un... generación
1: eran tres personas?
0: Sí. Ok. <risa> mi grupo éramos tres, mi generación éramos tres. En la votación de jefe de grupo, valíamos lo mismo que un salón de 40. <risa> ok. Sí, era divertidísimo. <risa> Así que los profesores, imagínate, no es lo mismo darle clase a 40 monos sí. monitas, que a tres hombres. Uh
2: -huh.
0: La ciencia política es una materia que, digamos, que cualquier persona cree que puede ser, que es en engañar, mentir o cualquier cosa, que es una inversión de cuatro años vacía porque no vas a aprender nada. Okay. Y los profesores decían, pues es que los libros son muy padres. Pero la realidad es otra cosa. Uh -huh. ¿Cómo aprendimos a madrazos? Los profesores, como éramos nada más tres monos, nos llevaban a sus trabajos. Ok. En vez de ser servicios sociales, éramos con los profesores de. Tú te vas con el de Poder Judicial, ¿no? Yo me estábamos en época electoral, yo me fui con el de electoral. Uh -huh. Muchos nos vemos así. A veces éramos tres. Incluso uh -huh. los convivios de. uy, no tengo ganas de dar clase, vamos a un bar! Y en el bar recibíamos la clase, lo peor. Lo que veíamos en el... Va, lo ponía en el examen y reprobábamos por eso, porque no poníamos suficiente atención a las clases. okay Entonces, así es de cómo empecé a aprender que uno no puede estar solo con los profesores y con mi salón. Ahí nos echábamos la mano, ahí no estábamos no, prohibido el de, ay, me peleé con él, pues ahora me junto. Éramos tres. Uh -huh. El de un compañero entró en el SAT, pues ahora sí la regla de te apoyamos, échale las ganas, los profesores. Uh -huh. Y literalmente fuimos un gremio. Donde uno entraba, entrábamos todos. Donde un profesor decía, vénganse, y luego cuando terminábamos la licenciatura, pues, ¿qué vamos a hacer? El miedo de no sé hacer nada sí. llegó. Pero ya no solamente los profesores, compañeros. Las personas con las cuales convivíamos, cuando íbamos con los profesores al Poder Judicial, al Congreso, a alguna empresa cualquier lado, nos empezaban a hablar. Ok. Nos empezaban a hablar y, oye, no tienes ganas, tienes oportunidad. Y así fue. Yo a veces soy muy cerrado. A veces no tengo ganas de platicar con alguien. Y ahí me di cuenta de que si no me ponía a platicar, no me hablaban. Entonces, llegaba al nuevo lugar y más porque venía recomendado, era el mal visto recomendado. Uh -huh. Tenía que hacer amistad. El, Hola, buenos días, dale una paletita, me... Una vez me conseguí un trabajo porque le di chocolates todos los días a la secretaria. Y se <risa> abrió una vacante y, a, y fui al, al primero que le habló. Ok. tipo de cosas. El de tienes que hacerte de amigos. Y tal vez no amigos, pero sí de conocidos, de que te pueden apoyar. Y así de repente uno entraba y, oye, necesito oportunidad porque es la primera vez que soy director. ¿Quién me echa la mano? Y todos entrábamos.
1: Sí, hay un personaje que se llama Armstrong Williams. Él decía que crear una red de buenos contactos es parte como fundamental para construir tu riqueza, ¿no? Y, y estás hablando de muchos puntos importantes que me gustaría como que fuéramos eh, como desmenuzándolos. Por ejemplo, esta idea de, de, de aventarte a hacer las cosas, de no tener vergüenza a el que dirán, y Porque, por ejemplo, en el caso de, de la secretaria que le ibas a dejar chocolates, ¿no? A lo mejor ella pudo haber malinterpretado estos regalos, pero tú sabías que, o sea, había una intención más allá de, de pues, ligártela o cualquier cosa que ella pudiera pensar. Eh, y al final, o sea, te quitaste como ese esa como ese estereotipo de lo que ella pudiera pensar y lo hiciste, ¿no? Con, con esa intención de a, a, y chicle y pega y alguna vez me, me, me
0: llama para algún puesto, ¿no? Sí, efectivamente. El miedo, nunca lo había pensado así, más porque, el, no, más respeto a doña Rosita, era un amor de persona. <risa> es como la eterna tía, la eterna abuelita que tienes en el trabajo que te apapacha. Ok, ok. Eh, pero tienes razón. En las oficinas, el niño, la señora o la chava que vende las golosinas, básico uh -huh. a veces yo era el que lo cuidaba porque ya me sabía los gustos de todos. Uh -huh. Era así de, no, pues esto, y luego, o así, sea, uh -huh. el tener, dejar de tener miedo de molestar a uh -huh. los demás, uh -huh. eh, de, ay, es que se ve ocupado, no, es que, no, no, no iba y, oye, súper, sé que está ocupado, ¿Me gusta algo rápido. Y, uh -huh. ¿eh? Empiezas a, como los caballos. Ya ves que los caballos en los carretoneros les ponen uh -huh. los visores para que no se desvíen. Pues el simple hecho de ir y verte, que todos los días pasas, y luego yo soy a, siempre les daba mucha edad, que siempre aparecía corriendo. Ok. Era el BMI, el BMI Try, uh -huh. pero el Express. Yo aparecía corriendo y empiezan a ver de, ah, pues entra en mi campo de visión y entra y entra y entra. Y de repente ya eres parte del mobiliario. <risa> Okay. Pero el mobiliario de equipo no tiene voz. Sí. Entonces ya dejé de no me ves, a ah, ah, ya me viste. Y con el simple interacción, buenos días, oye oh, esto, okay, aquello, empiezas a tener voz y empiezas, ahora sí, a tener amigos de una forma muy extraña, sí. con dulce. Sí, sí, sí. Pero ya te hablan y luego de oye, ¿por qué estás aquí? ¿Tú qué sabes hacer? Y así te entra. Pero fue gracias a perder la vergüenza, como tú dices.
1: Sí, creo que también tiene que ser sutil, como tú dices, ¿no? Al principio, pues, vas de poco en poco y, y siendo esmobiliario este hasta que te conviertes en, en esta persona que pasa todos los días y ya, ya se pregunta, ¿no? La persona, el qué haces aquí, el, el quién eres, ¿no? Sí. Y, y creo que otra cosa también es, es esta parte de, de tender la mano a, a dar ayuda o en tu caso, por ejemplo, a, a lo mejor estás distraído en tu día a día y yo te ofrezco una golosina y al final pues, pues te conviertes en esa persona que le dio un placer en un, un minuto, en unos segundos a una persona que estaba tan ocupada y al final pues eso te daba poder en cierta manera, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, me encantan los temas de poder de ciencias sí. políticas, me hace recordar el poder como la persona que, que le hablas y te va a dar un dulce sí, eh, sí de hecho ahora siempre broveábamos yo de yo soy politólogo yo soy docente pero también parezco estandoper sé aprender a hacer bromas, a empezar a luego hay unos en ciencias en el trabajo administ, no administrativo de legislativos. Uh -huh. Hay un chiste que siempre me gusta robarme, que es el ego de un político, el ego de un, un político, de las personas que trabajamos con los políticos, es como el hoyo en un suéter. Por más que lo toques, se hace más grande. Ok. Y ya cuando trabajas en el Congreso, ya te sientes que ya hablas con el poder. Uh -huh. Entonces tienes que aprender a hacer bromas, tienes que aprender a... Que ese tipo de personas, si te invita a unas gorditas de chicharrón de aquí, de Doña Pelos, es muy mal visto que no se la acepte. Si es de papas con chile, algo que nunca comes, uh
2: -huh. es muy
0: mal visto que le digas, no, es que no quiero. Uh -huh. Y ahí ahora sí comes y dices, ay, muchas gracias. Aunque yo no como picante, uh -huh. ahí tuve que... Y me acuerdo de una vez que hasta repetí platillo.
2: <risa> ok, aunque no porque, querías.
0: Sí, porque uh -huh. decía no, es que me costó quedarme bien con él y aunque no, se va a ver como de ¿queda bien? No, es que literal era de ya me vio, necesito complacinar y se si puedo platicar 30 minutos comiéndome esa gordita más a fuerzas y diciendo no, no, no me está picando, es que me estoy acordando de mi perro que se volvió y me está dando sentimiento esos 30 minutos fueron sí. mejor invertidos porque luego ya me invitaba, oye tienes comisión vente, luego eran un jeta pequeño y uno está largo de Oye, ¿tenemos? sí, sí, yo me pongo como maleta. ahí Por esas pequeñas convivencias. Sí, ¿no? yo, creo, yo creo que
1: eso también es importante dentro de una red, ¿no? De ir fortaleciendo esas relaciones a partir de pequeñitas cosas. Porque al final, hace ratito tú hablabas del ser recomendado, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y esta palabra de ser recomendado, pues, más bien habla de una persona que... Fue constante, congruente y totalmente real con las personas que lo están recomendando, ¿no? O sea, es una labor el ser recomendado.
0: Es un cargo, en la palabra de, es un peso. Sí. Porque todos conocemos al recomendado de, ¿por qué está ahí? Creo que es el sobrino, es el amigo, es el... y te cae gordo. Uh -huh. Pero el simple hecho de ser recomendado es, ¿alguien confió en mí? ¿Tengo que ponerme ahora estoy sí la camiseta y... Ahora sí, no solamente ganar mi trabajo, ganar hasta las amistades, porque tú pudiste trabajar, había gente que trabajaba en la administración pública 20 años, uh -huh. y tú, mocoso con la boca todavía con leche, saliendo de la escuela, le vaya a decir, no, es que no sabes hacer un organigrama. No, es sí. siempre he hecho de, no, yo soy recomendado, pero vengo aquí porque tú me vas a enseñar más, pero yo soy práctico. Nunca decir, yo no vengo aquí a aprender, sino de aquí yo vengo a aportar Sí. Pero obviamente, a darle, el, por así, el papel, el rol, el nivel a las personas que estuvieron antes que tú. Sí. Sin nada de imponer, sino de aquí sí. a ti vengo y saber apechugar. Sí,
1: justamente yo creo que un recomendado gana su lugar, pero además conlleva una responsabilidad el ser recomendado, porque justamente tú lo decías, ¿no? Es tu imagen pero también la imagen de los que están atrás de ti o los que pasaron antes de ti, y todavía peor o mejor, es la imagen de ese amigo, de ese conocido que te recomendó. Ya llevas como tres imágenes cargando, que son importantes que las cuides.
0: Sí, es un cargo, en todo. es una hermosa obligación. Uh -huh. Confío en mí, y me estoy ganando el respeto de los demás, de los que están alrededor, y luego como tratamos con personas, con terceros, también tengo que ganarme. Entonces sí, literalmente eres la base de todo el prestigio, todas sí. estas personas.
1: Sí, totalmente. Oye, ¿y tú cómo comienzas a desarrollar esta red de conocidos?
0: Pues más obligado que de ganas, porque literal, ¿el arquitecto qué hace? No, pues, puede hacerte casas. Ah, pues, el doctor ¿qué hace, ¿no? Pues, te cura. Ah, ¿El politólogo qué hace? No. Pues, ni idea, el simple hecho de que en tu carrera no sepan ni siquiera qué haces uh -huh. eso, la obligación de yo soy un politólogo y esto es lo que hacemos, somos los que metemos las manos para de, aconsejar al funcionario público, al servidor público y no consejos que cualquier persona te puede dar, sino ya fundamentado uh
2: -huh.
0: y el simple hecho de tratar con otras personas te quita la idea en la escuela de ah, pues mira, te voy a citar a Maquiavelo y Jose Montesquieu te dice cuando la persona ves que es como el video de YouTube que le aparece el circulito de que está cargando, <risa> sí. dice, no, tengo que decirle. Pues mira, la mayoría dicen que es esto. Entonces, pues, pues vamos a intentarle por aquí. Uh -huh. Eso, quitártelo el miedo, hacer eso. Ah, no, es que yo tengo una licenciatura en esto y los demás no saben. Ah, tengo que demostrar que tengo una licenciatura que es útil. Uh -huh. Y el hablar de, oye, ¿tú qué haces? El simple hecho en las comidas de familiares. Uh -huh. ¿Tú qué estudias? ¿Y eso para qué sirve? A eso sirve. Tener que socializar, a bromear de ti mismo, de que no sabes ni siquiera tú qué haces y que en cuatro años más o menos aprendiste qué vas a hacer el resto de tu vida. Es eso. A velar más por lo humano uh
2: -huh. que
0: por el profesionista. Uh -huh. Y ya si el humano vale la pena, el profesionista te va a caer de, de pocas perlas. O sea.
1: Ok. Oye, ¿y cuál tú crees que es el primer paso para crear
0: una red? Mm, el primer paso. No pensarle mucho y lanzarte. Lanzarte. A mí me gustan las artes marciales y hay uno que te dice, en las peleas nunca es bueno, pero si ya estás ahí, tira el primer golpe.
2: Ajá.
0: ¿Qué pasa? A mucha gente no le gusta tirar el primer golpe porque es que ¿qué va a pasar? ¿Me va a, me va a rematar? ¿Sí, ¿Qué pasa? quítate esos miedos. Tú tira. Ya luego saldrá tu instinto y a ver qué pasa. Uh -huh. el, no, es que voy a hacer, voy a hablar con esas personas que están todas trajeadas y yo vengo en tenis, ¿qué van a pensar en mí? No, ten, Voy a hablarle a esa chica bonita que todos la están viendo, ¿qué va? ¿Yo qué soy? Voy a hacer un podcast, voy a quitarte el miedo. ¿Y uh -huh. el ¿Qué dirán? Y es, ah, bueno, lo intenté, era la más bonita, me batió, pues sí, pues era la más bonita, pero Estoy aventado, Me digo que sí, órale. Sí,
1: por con la más bonita.
0: <risas> lanzarte, lanzarte y probar, caerte y seguir.
1: Si, por ejemplo, eres una persona sumamente tímida y que te cuesta trabajo, también te puedes apoyar y es tan válido como aventarte a, con un desconocido, apoyarte con tu familia, con tus amigos, en el emprendimiento, que pues es lo que yo hago existe un término que se llama tres Fs, que es uh -huh. Family, Friends and Fools. Este término, yo creo que las dos primeras, familia y amigos, son como la primer base para hacer tu red. Eh, son los que te, con los que te puedes anclar y a partir de eso como maximizar la red, ¿no? A lo mejor, y te digo, te cuesta trabajo socializar, pero ya tienes amigos, ya tienes familia, que ellos seguramente ya tienen conocidos, ¿no? Y te pueden ir acercando de manera más sutil, con esas personas que también te pueden ayudar.
0: Ah, oh, sí, obvio. Nunca, es nada más fácil que tu mamá recomendándote, porque ¿quién? No hay amor más puro, incondicional que el de tu mamá. Si tu mamá no te quiere algo, algo está mal. Tus amigos, pues, te conocen, ¿saben? dónde flaqueas. Pero ya tienes tus herramientas, ya tienes esa valentía. Uh
2: -huh. Pero el
0: mundo es enorme. Hay una fase a mí me encanta la series. Smallville, Superman uh -huh. que dice: Le tienes miedo, le dicen a Clark Kent, antes de que sea Superman, oye, tú le tienes miedo a las alturas y está en un globo aerostático. Y dice: Sí, ¿y cómo estás aquí? Es que pongo mi cara de valiente. Cuando estoy contigo, <risa> la tengo que poner. Sí, sí, sí. Y sí, eh, ahora sí, tu familia te respalda, tus amigos te respaldan, pero no tanto todo el tiempo contigo y es de: Pues pongo mi cara de valiente. Sí. Eso de háblale como si fuera un amigo. Pon tu cara de valiente. Sí. sí. Me gustó eso de las tres F.
1: Sí. Oye, ¿tú, ¿tú cuál crees que es el lugar o el momento adecuado para conectar con alguien? ¿O crees que hay un momento adecuado?
0: Conectar con alguien, no, pues... No, ahora sí que si yo tuviera esa receta, no, hombre. <risa> ah, vendería un montón de libros y... No creo que haya un momento correcto. Y sin embargo, creo que todo el momento es correcto. Sí. Porque cuando hay una persona que está triste, es, ¿le hablo? Es que tal vez mi consejo está mal. No le Tal vez ese momento, necesite a alguien. Uh -huh. Hay un libro que dice de cómo roba, roba como un artista, que dice, sé bueno con el mundo, el mundo es un pañuelo. Uh -huh. sé, sé bueno con todo, el mundo es un pañuelo. Pues, no hay un momento correcto. Es... Intenciones. Tal vez tú tengas la mejor intención y la persona no tenía su mejor día. Uh -huh. Pero pff, ni modo. Sí. Tal vez tú tenías un mal día, pero esa persona tenía uno peor. Uh -huh. Poner tu cara de valiente, hacer sacar una risa. No hay un momento idóneo, pero tal vez todos los momentos te dan esa posibilidad de atinarle y seguir o meter la pata y continuar con la vida. Sí. Hasta yo creo que tecnológicamente tenemos muchos
1: puntos a favor, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con la pandemia lo podemos observar más, ¿no? Ya estamos como más eh, receptivos, ya podemos, ya queremos como estar en contacto con personas que hace mucho tiempo no, no, con las que no hablábamos hace mucho tiempo. Creo que tienes toda la razón, o sea, no hay lugar, no hay momento, no hay forma ni presencial ni tecnológica, o sea, siempre es, es el momento adecuado para conectar con las personas.
0: Sí, de hecho, hace poquito vi un, una frase que me dio enojo: que decía, si un amigo no te, te ha mandado un mensaje, te ha saludado en esta cuarentena, no es tu amigo. No es cierto, tal vez él está muy mal, uh -huh. porque tengo olas. Sí, sí, sí. Es de acércate, no tiene que ser por ningún pretexto, el simple hola, ¿qué uh -huh. onda? ¿Qué pasa? Nada ¿No más. Uh -huh. El simple hecho de tratarnos, y ahorita estamos valorizando, sí. antes bromeábamos, es de, no, es que esto no es una broma, es ¿sí? la vida es muy efímera uh -huh. para, de, para ponernos a, a desperdiciarla. Sí, podemos bromear, pero digamos que ahora sí, valorando. Uh -huh. no, ya no es una broma vacía. Platón decía, Platón citando a Sócrates eternamente, <risa> que solamente la persona que cae en los vicios valora la virtud. Solamente la persona que ha tenido hambre valora lo que es tener comida. Uh -huh. Solamente tú que ya te vistes el encierro y estar cuatro paredes, un techo y nada más, conviviendo contigo mismo, que es la persona que tal vez te este, cae más mal, uh -huh. es cuando realmente dices, qué bonita era mi familia, qué bonito era mi mamá, mi mamá que me despertaba con la licuadora. Es <risa> el momento donde tú valoras al amigo que te, que te iba al bar, pero tan más te utilizaba para ligar chavas. Uh -huh. Ese tipo de cosas lo valoras. Sí. Y te digo no me gustan mucho los libros de autoayuda, me gustan los de filosofía. Sí. Porque Will Smith dice, los libros te ayudan mucho, porque tú eres único y especial, sí. Uh -huh. Pero como tú ha habido muchos en los 200 años y más, uh -huh. lo que tú vives, alguien ya lo vivió. Lo que tú has sentido, alguien ya lo sintió. Tal vez no igual que tú, pero aprendiendo, nadie aprende en cabeza ajena, pero es muy bueno aprender viendo a otros. Uh -huh. Es eso. Y no hay un momento correcto, pero el simple hecho de ya sé lo que es se siente estar solo, donde literal el teléfono suena y es el de cobranza porque no he pagado <risa> la televisión, ya estoy valorando esos mensajes de grupo de 50 en un minuto. Sí, sí, sí. Ese, valorar.
1: Sí, totalmente. Algo que... que... Me gusta mucho de ti y que ya te lo he dicho varias veces. Es esta parte intelectual que al final yo creo que es importante para, para generar una red de contactos. el No solamente el fortalecer la relación, sino también que cuando hables, digas cosas interesantes, cosas que aporten al otro. Bueno, tú eres un experto en eso. Yo por algo trabajaste en, en la... Eh, en el Instituto de Sobredotación <risa> este, tú, tú tienes muy claro este aspecto de, del conocimiento y de que el conocimiento es poder y de que también puedes compartirlo con los demás y creo que eso es como una de las bases de, de las relaciones o de la red de contactos ¿tú qué opinas sobre eso?
0: Ah, me estás poniendo en jaque con mis enlaces <risa> es que bueno el poder no es que sea bueno ni malo, sino todo lo contrario. Me encanta esa frase que no te dice nada y siempre la usamos para decir todo. Los de ciencia política decimos que hay un solo poder uh -huh. y que ese no se quita ni se, no, mejor dicho, no se gana, ni se reparte, ni se regala, se arrebata. Cuando uh -huh. tú eres niño chiquito, no le dices a tu mamá no, ya, no, ya, ya puedo ir al baño solito, yo ya. No, uh -huh. no, no, te pones berrinchudo y ya no, y le peleas. Uh -huh. Pero hay una parte que me gusta mucho, de la película de Robin Hood, de Russell Crowe, que dice, está Robin Hood hablándole al rey, y dice, ¿qué quieres, que yo le dé un castillo a todo el mundo? Uh
2: -huh. No.
0: Danos poquito de poder, y tú te haces, tú te engrandeces más. Tú no solamente tendrías poder, tendrías el amor de alguien. Uh
2: -huh. Y aunque
0: diga Maquiavelo de que es mejor ser temido y amado, pues la persona temida, pues es recordada, pero no, no, pasa, no trasciende. La persona que es amada, valorada, tal vez no tenga poder, pero alguien va a velar por él. Uh -huh. Yo no, no me siento cabeza del de león, sí. pero el simple hecho de tener a personas que yo puedo apoyarlos, me siente muy bien. ¿Por qué? Porque sigo con el ciclo de alguien me extendió la mano y yo sí. puedo hacerlo ahora. Qué egoísta sería de no, cerrar, no iniciar el ciclo maestro-aprendiz-maestro. Uh -huh. uno debe de continuar y no por el simple hecho de tengo que ser bueno porque tengo que ser bueno no porque te nace por eso hacer amigos hacer amistad, te abre el mundo laboralmente y en todos lados
1: sí 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 una red de contactos no solo sirve como dices en la parte profesional también hasta en la parte social no te pueden presentar al que puede ser tu futura pareja o el
0: amor de tu vida
1: exacto o, o o a la que puede ser tu mejor o tu, eh, tu
0: mejor amiga o tu mejor amigo. Uh -huh. O sea, ¿y por qué no también a tu archienemigo? A esta persona que ya como <risa> que esa persona que tú dices, "Ah, ¿cómo le fue bien?" No, oh, pues ahora tengo que echarle yo más ganas. <risa> no, qué válido. En este mundo no puede ser amigo todo, también tienes rivales, tienes esas personas que sí, te cae gorda, no desearle mal, pero te cae gorda porque te potencia. Sí, y sí. ¿sabes qué? Me callas tan gordo, pero tan gordo, que te rebotabas en mis sueños. Pero gracias a ti me hice mejor persona. Sí. A ti conocí a mejores personas. Y ahora sí, la indiferencia mata es lo peor. Pero el simple hecho de que alguien te caiga gordo y te puede potenciar, para mí es lo mejor. Siempre sí. que tú puedas hacer la mejor reedición de ti misma, pues bienvenidas a esas personas que hasta te odien. Si no te odian, estás haciendo algo mal. Sí, sí. que no, no estoy impactando lo que debería de impactar. Bien, bienvenidos. ¿Tú a qué
1: personalidades crees que deberíamos de tener sí o sí en nuestra red de contacto? Porque, bueno, tú, tú dices que un politólogo, pues al final sí. debe de dar ciertos consejos y también debe de estar dentro de un círculo sí. para que funcionen las estrategias que pudieras implementar en cualquier eh, asesoramiento, no sé si estoy hablando de, de lo que sí hace un politólogo, pero al final, o sea, los contactos que tienes también deben de... son importantes, ¿no? O sea, no, no, no es lo mismo, y no por demeritar, pero no es lo mismo tener el contacto de un, de un estilista que no tiene nada que ver con, o no sé, con un politólogo, con un político a tener el contacto de un senador, de un diputado. Entonces, yo, yo quiero saber para ti cuáles son esas personas que sí o sí deberíamos de tener como contacto, como parte de nuestra red.
0: Estoy pensando, me acordé de se me fue el nombre de este cuate. Cuate como si lo conociera, y <risa> se, me parece que empieza a comer con él. Del fundador, director, CEO Forever and Neve de Virgin, que dice ah, que. Ya. ¿Cómo? Richard, de. Sí.
2: Sí, sí,
0: bueno, él. Le voy a preguntar la próxima vez. Eh, él dice que no, el cliente no es lo primero. Deben ser los empleados, porque si los empleados sí. están bien, el cliente va a estar papachado. Uh -huh. Si tú tratas bien a la persona de la limpieza, a la persona que volea los zapatos, en el Congreso, de ahí. Tienes una gran oportunidad. A Ellos te platican muchas cosas. Los chismes de... Esa vez el diputado se cayó y chalala, chalala, y eso. Pero la información es poder. Y, uno, y ahora sí, prefiere uno tener más información y no usarla que no tenerla. Tú nunca sabes el, eh, si esa persona que tú a veces demeritas uh -huh. puede tener al sobrino que es el que le lava el carro al presidente del mundo mundial. Uh -huh. Y por el simple hecho de, ah, pues es que te invito a unos 15 años, eso lo aprendí también en el Congreso. Muchos diputados van a los eventos de las personas de la limpieza. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. También tienen otra, otra eh, condición de acercarnos al, a las personas, pero tú nunca sabes. Uh -huh. Tú nunca sabes dónde va a estar esa oportunidad. Los compañeros de tu trabajo, es bueno tenerlos. Uh -huh. eh, tus compañeros de la escuela, esos son imposibles de no tenerlos porque ahí tú ves no para compararte, sino mira qué tan lejos he ido. de, de no da, Nadie daba un peso por mí. Voy a citar a Patricios. Nadie daba un peso por mí y mírame ahora. <risa> Eso es de no tener los contactos al futuro, sino tener contactos del pasado. Si tú sabes del pasado, recordando mis clases de historia, si tú conoces tu pasado, puedes saber lo que puede destinarte el futuro. Si toda la vida has comido nuggets de pollo, tú sabes que mañana no vas a correr el maratón. Sí. Sabes de dónde impartiste. Tú sabes las cosas que sentiste en ese momento, buenas o malas. Sabes lo que no quieres. Yo a mis alumnos les digo, ¿qué quieren de esta licenciatura? Siempre se quedan callados. Bueno, es muy difícil, es la peor pregunta que le puedes hacer. ¿Qué quieres de la vida? Uh -huh. Empecemos por lo básico: ¿qué no quieres? Sí. Empezamos por qué no quieres. Bah, y eso es. ¿Cómo tratabas a las personas, a la de la limpieza? La traté despóticamente. Ah, ¿Eso es lo que quieres tú un día? Uh -huh. Trátalo. El patrón, a mí un diputado, en menos de 10 segundos me mentó la madre de 40 formas distintas. No pude bajar la mirada, pero me acuerdo que dije, no, es el mejor maestro porque aquí dije, ¿esto quiero o no quiero? Y si te llevas bien con el de arriba, súper bien. Pero el de abajo muchas veces es el que te enseña el de qué es lo que va a ser el de arriba. Sí. Siempre va a haber alguien arriba de ti. Sí. Por más pregón que sea, siempre va a estar. Y si tú tienes una base de los de abajo, pues mínimo líder sindical, te vuelves. <risa> Súper. Y por último, Gus, ¿qué consejo
1: le darías a todas estas personas que nos están escuchando con respecto a eh, la red de contactos?
0: La red de contactos, tengan amigos, sean hombres, mujeres. Nuestro círculo a veces es cercano, sí. siempre son lo mismo. Sí. Y a veces nos cerramos a, a qué puede aportar, porque pues burosos nada más piensan en una cosa, en el, en el play. En el yo, no O al revés, no, nada más voy a estar con mi círculo de intelectual, de café, filosófico, porque los demás no entienden lo que es la vida. Date la oportunidad de salir de esa zona de confort, date la oportunidad de platicar de cosas que tú nunca pensaste. Date la oportunidad de ser otra vez aprendiz. Porque nunca nos gusta ser el tonto. Pero cuando uno lo aprende, lo empieza a querer, a veces dejas de ser el profesionista todopoderoso para ser el, la, la persona, el humano. Y no es el profesionista que me va a dar trabajo, sino esa persona con la cual yo quiero estar. Sí. Una frase que creo que... No sé si la leí, si no la leí, pues espero que suene bonita. Eh, un líder no es aquel que te manda, es esa persona con la cual tú quieres ir a donde tú no quisieras ir solo. Es date la oportunidad a ser ridículo, date la oportunidad de ser el tonto. Soy el profesor, sí, pero también pues, a veces soy estando pero. Y tengo que perder a burlarte a ti mismo, a ser amigos, porque si no, no vas a avanzar. Nunca sabes quién te va a tender la mano, nunca sabes quién te va a poner el pie, pero el simple hecho de ser abierto de siempre, pues no te diré que una sonrisa, porque es también es imposible, pero no cerrarte a las personas. Empezar a hacer eso. Perder el miedo, el ego, dejarlo, junto sí. con tus miedos, el, el sentirte que, pues, no importas tanto. No eres tan importante en el mundo como para no hablar con esas personas que tal vez mañana te den esa oportunidad.
1: Me encantó esa frase. <risa> Muchísimas sí. gracias, Gus, por darnos Ajá. esta oportunidad de... Eh reconocer y reafirmar que los amigos son importantes y a dejar tu ego a un lado y, y atreverte a, a conocer gente y hablarle a personas que no hubieras imaginado porque al final de eso se trata la vida, de vivir en sociedad y de vivir sanamente en esta sociedad, entonces muchísimas gracias por darnos esa oportunidad de reconocerlo gracias por estar en este podcast y permitirme conocer un poquito más de ti y de nuevo, entender que te admiro mucho por esa persona que eres y agradezco infinitamente el haberte conocido en la maestría y que ahora ya te puedo decir amigo.
0: No sé, sí, sí, siempre es un placer. De hecho, eh, siempre es grato platicar contigo. Tú a veces me haces sacar temas muy raros. A veces siento que te agarro de psicólogo, pero de hecho es parte. Yo, aunque no parezcas, yo soy muy callado, muy tímido. Y el simple hecho de los trancazos me han enseñado que tengo que platicar, burlarme y hacer que eso. Y tú eres una de esas personas que podrías hacer muchas bromas malas, podrías a veces caerte, más, Pero tú siempre sonríes y siempre haces sentir a uno grato. Incluso a veces más de una vez me van el coñado yo mismo. Y tú siempre estás ahí para saber eso mismo, de mi ego no es tanto. Ya le dije tal vez la mayor vergüenza a esta persona y... No pasó nada, sigo aquí Tú, al contrario siempre has sido Una persona a la cual admiro Potencias a todas las personas Siempre haces mejor a todos Y pues no Al contrario, yo te agradezco Espero que haya sido de utilidad
1: Ay pues muchas gracias Gus Gracias infinitas por haber escuchado este nuevo episodio Espero que lo hayas disfrutado tanto Como nosotros cuando lo grabamos por ahora quiero invitarte a que me sigas en Instagram, estoy como arroba soicesimp. Ahí subo contenido de desarrollo humano, emprendimiento e imagen pública. Sin más y esperando, nos escuchemos la próxima vez. ¡Adiós!